0: La selección mexicana no tiene gol. La selección mexicana le urge un killer, un delantero, alguien que concluya las jugadas, alguien que meta las pocas o muchas llegadas que genera el, el conjunto mexicano. En los próximos días, tal vez la siguiente semana, se dé un hecho sin precedentes en los últimos tres años. Sí, así es. Se va a sentar Gerardo Martino... Con Javier Hernández. No sé si va a ser, si el Tata va a ser local o Chicharito va a ser local, pero se van a echar un café. Ojo, esto no quiere decir que va a ser convocado a la selección mexicana. El tema es: es una, es una oportunidad para Javier Hernández. Javier Hernández es un oportunista por la falta de gol del resto de sus compañeros. Tiene tres años que no se presenta en la selección mexicana. Este es un tema de momentos, pero también es cierto que Martino no ha respetado los momentos de otros jugadores. ¿Lleva ventaja Javier Hernández por ser un goleador histórico? ¿Lleva ventaja Javier Hernández por tener el nombre y ser un referente importante en el fútbol mexicano? ¿O realmente la selección mexicana necesita de Javier Hernández? Episodio 107 de la selección mexicana. ¿Oportunidad o oportunista? Y lo debatimos, sí, contigo en La Sombra del Técnico.
1: Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Foodbox.
0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes en donde estén, en la oficina, en la cocina, lavando trastes, planchando, barriendo, haciendo ejercicio, etcétera, etcétera, en la oficina. Episodio 107 y estoy muy contento porque... Este es el tercer episodio que vamos a hacer con ustedes, el cual se los prometimos, vamos a estar cada semana, ya sea martes o jueves o martes o jueves o jueves y martes, con ustedes. Y hoy tengo el gusto de estar con Ángel García, con Jesús Jurado, con Georgina Martínez, con Gerardo Pimentel y con Raúl Barrios Herrera. Ellos van a hacer hoy la sombra del tri y yo los voy a escuchar porque sí quiero que me digan. Y es un tema que les va a gustar porque este Chicharito pues de todo mundo habla, todo el mundo habla de la falta de gol. A ver si es cierto. Entonces... Vamos a ver cómo están, Georgina, ¿cómo estás? Qué gusto, primeramente gracias por escuchar la sombra del trip y evidentemente, dime una cosa, ¿tú estás a favor o en contra de que se echen el café? Vayan a cenar, se cuenten sus cosas, Gerardo Martino y el Chicharito Hernández.
2: Por, su, por supuesto que estoy en contra. de que
0: Eso, muy bien, Georgina, muy bien. Georgina.
2: Estoy en contra por muchos motivos, porque en el fútbol mexicano tenemos muchos más talentos y la selección no depende de, de un solo hombre. Sencillamente depende de un equipo completo. Si el Chicharito regresara otra vez a la selección mexicana, en definitiva no cambiaría en nada. ¿Por qué? Porque es un, es, es un partido que se juega en equipo. Y todo esto tiene que ver en base también al director técnico, que no está utilizando sus mejores jugadores que tenemos.
0: Estoy muy de acuerdo contigo. Eh, Gerardo Pimienta. Eh, ¿Estás de acuerdo con Georgina? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O tú qué opinas de Javier Hernández y este cafecito que se va a echar con el Tata? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Uh, estoy de acuerdo que van a reunir los dos, uh, Cesarito y Tata Martino. Supuestamente porque para que tengan un goleador, ya una dupla con Raúl Jiménez, me gustaría que se armen para Qatar. Porque le falta gol, le falta. Vamos a ver qué pasa.
0: Muy bien, entonces tú, tú crees que esa dupla puede dar goles... Suena bien, ¿eh? Aunque el Tata no juega con dos, pero bueno, suena bien esa, esa dupla. Mi querido Jesús Jurado, qué gusto, ¿cómo estás? ¿Tú, si sí quieres a Chicharito
3: Hernández en la selección o no? Por supuesto que lo queremos, por supuesto. Es una persona que tiene gol, nos guste o no, tiene gol. Y, y Raúl Jiménez hoy no va, simple y sencillamente no va. Este, ese hombre no la tiene volteada ahorita, ¿no? Entonces, Chicharito, creo que no es la solución, ¿no? Pero es parte o vamos a encaminarnos eh, por muchos motivos a que, a que haya una buena sinergia, ¿no? Con, empezando con Chicharito.
0: Ángel García, ¿a favor o en contra de que Javier Hernández y el Chicharito, bueno, de que Javier Hernández esté en la selección? ¿O qué opinas del café que se van a tomar?
4: Pues bueno, que va a ser muy interesante saber cuáles van a ser la, sobre todo las excusas o las situaciones en las que se enfrentaron Javier este, Hernández con Gerardo Martino. Eh, aclarar los puntos ¿no? del por qué no fue llamado a convocatorias cuando parecía que tenía un mejor nivel que algunos delanteros pero yo creo que hoy la solución no gira en torno a Javier Hernández, no estoy ni tan a favor ni tan en contra, creo que lo que debería más que nada fijarse es en la cuestión del funcionamiento porque no solamente estamos hablando de Jiménez, estamos hablando que incluso ni Henry Martín ni Santiago Jiménez ni JJ Macías, Rogelio Funes Moris que ya está lesionado, han podido responder con esa selección, incluso en mejores momentos que podíamos decir que cada uno de estos delanteros atravesó, estamos hablando de una selección que no tiene gol porque no tiene buen funcionamiento, porque no tiene buen enlace
0: Estoy de acuerdo contigo, creo que todo está mal en selección mexicana, menos hacer dinero es una máquina que hace dinero y no está haciendo fútbol. Raúl Barrios, a favor o en contra de este cafecito y de que bueno, se abre la posibilidad de que Javier regrese a la selección mexicana, ya sea por oportunista o por la oportunidad de hacer más goles en el cuadro mexicano
5: estoy a favor porque creo que javier hernández no podemos prescindir de él no nos olvidemos del gol que le hizo a francia en el 2010 a Hugo Lloris el gol que le hizo a argentina cuando íbamos este 3-0 en el también en el 2010 me parece eh, creo que prescindir de él es un error pero conociendo el data pues qué nos espera de nuestro entrenador argentino? Tal vez si solamente le quiere invitar al café para solamente ilusionarlo y al final de cuentas, si igual no lo llama. Ojalá me equivoque y ojalá él esté en Qatar 2022.
0: Tocaste, tocaste un tema fundamental, eh, Ángel, y me parece que va por ahí el tema. Me parece que es una decisión más salomónica, no más a, a, a que, miren, yo ya estoy abierto a este tema, yo ya me senté con él, pero solamente es uno más y será el quinto en la lista. El tema es que, que como bien decía eh, eh, Jesús, creo que la selección mexicana no está generando absolutamente nada. Ahora... ¿Por qué Javier Hernández no tomó esta llamada o hizo la llamada hace tres años cuando tuvo este problema de disciplina que, repito... A mí nadie me lo cuenta, yo estuve ahí, yo los vi, entonces a mí nadie me puede decir lo que pasó, porque fuéramos los únicos que estamos presenciales ahí. Entonces, ¿por qué no en ese momento habló con el Tata? Me parece a mí que es demasiado oportunista. Yo veo aquí que hay varios seguidores de, de Javier Hernández y me gustaría escucharlos. ¿Les parece oportunista o no Javier Hernández? Y abro el debate.
4: Para mí lo personal sí, se me hace un jugador en estos momentos oportunistas, porque cuando tuvo la oportunidad de, de haber corregido su postura y de haber... Eh, Ahora sí que ha hecho una, una disculpa pública con el director técnico y evitar algún tipo de rumores, tal y como pasó con Miguel Ayun, que él lo hizo en cuestión de meses. Eh, como lo hizo Carlos Salcedo en su debido momento, cuando reconoció que al final él se equivocó. Creo que no es, de, este, no es de malos aceptar una una equivocación, aceptar una disculpa. Creo que lo de Javier Hernández pasó más por orgullo y sobre todo por una yo creo que una situación de confianza del mismo jugador porque sabía que se encontraba en mucho mejor momento, considerando por la situación que pasó Raúl Alonso Jiménez en aquella lesión con el Wolverhampton. Y... Justo cuando México estaba pasando por crisis o momentos donde la selección estaba arriesgando su posible pase al Mundial, creo que es donde Javier Hernández tuvo que haber dado el paso pertinente para poder mostrarse con selección mexicana y decir que no dependía mucho de, de este de él, no, sino de la cuestión del entrenador y que él estaba con toda la disposición. Ya teniendo un boleto en mano y una tranquilidad para el mismo Javier Hernández, que no va a tener que sufrir la cuestión de los viajes a todo lo que es el área de CONCACAF, de estar ahora sí que debatiendo con la prensa como lo hicieron los jugadores, ¿no? En su momento, por polémicas de funcionamiento, por derrotas. Entonces yo creo que en este momento Javier Hernández se ve como el oportunista mayor, pero eso no quiere decir que se le niegue su calidad como futbolista.
3: Jesús. Gracias, creo que creo que esto pasa por un tema de soberbia y no solamente es un, un tema de soberbia de, de, de Javier, ¿no? De Javier Hernández. Creo que es una soberbia que hay colectiva, hoy por hoy en la, en la selección, y basta con escuchar las declaraciones de Héctor Herrera o de o de, de Ochoa, ¿no? Eh, Javier, nos queda claro, lo volvemos a repetir, no es una solución, sin embargo, hoy por hoy no existe un referente que pueda hacerle frente a la situación que hoy existe y eh, tiene un plus, que ese plus es la... la el, 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 ¿cómo llamarle? ¿Cómo el, llamarle? es una persona que siempre va para adelante que jamás se echa hacia atrás y, y como, como mencionó mi compañero anteriormente sí, en efecto, creo que es muy cómodo de su parte el evitarse la vuelta a, a todo a todo lo que son los, los los lo que es la parte de Centroamérica, que sabemos que es molesto para ellos no 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 es cuestión de que, de que lo, lo digan, sino se les nota que es algo que no quieren hacer, que quieren evitar, eh, pero pero bueno, o al sea, final del día es es la soberbia que lo, que lo mantuvo ahí y que hoy por hoy, cuando tiene la oportunidad, va a soltar el, el, o quiere dar el paso. Sin embargo, creo que, bueno, insisto, no, hay, no tenemos los suficientes delanteros como para decirle no a Javier Hernández. ¿no? Raúl,
5: me parece que no es ninguna soberbia, ya que creo que Javier es imprescindible que esté en selección. Me parece que el tema de brunch, donde, cuando estuvo Miguel Ayuso y y que también al ayuno lo vetaron, me parece que se fue de las manos que fue muy grande que me parece que no debía hacer algo algo mayor porque no le puedes hacer eso al máximo goleador de la selección mexicana no se lo puedes hacer entonces creo que él debe exigir su lugar porque él se lo merece porque con goles muchas veces le brindó mucho a la selección mexicana
1: Gerardo a mí es oportunista uh, por la convocación de este de Javier Hernández uh, porque le falta un gol así ya, primero le falta gol y es oportunista para que uh, meter más goles en el mundial o en los partidos que faltan
0: a mí, a, a mí me parece también Georgina, que, que creo que, que es un tema que, que va eh, mucho más allá creo que no solamente es el brunch es, es, es lo que pasó después y cómo lo manejó Javier y creo que ahí sí cabe la palabra soberbia porque Javier no se comunicó directamente con Martino prefirió ir con el directivo y creo que brincarse en este nivel a un técnico me parece que fue, o el Tata se sintió ofendido por eso, Geo
2: No, sen, bueno, el Tata no tanto fue que se sintiera ofendido, sino que yo opino que ambos tienen un orgullo, un ego y ahorita Javier Hernández quiere regresar a la selección solamente porque bueno, en primera ya tiene una cierta edad en segundo, pues, él quiere jugar su último mundial, que sería Qatar. Pero mi pregunta va, ¿por qué no insistió tanto cuando fue Copa Oro? ¿Por qué quiere ir a un torneo de mayor importancia? Entonces, para mí, sí es 100% oportunista.
0: Estoy, estoy completamente de acuerdo y aparte yo creo que el grupo no lo va a ver bien y no sé qué opinan ustedes. Me parece que tanto Gerardo como, como que tocaron un tema bien importante y es eh, y el mismo Jesús. Me parece que cuando tú te brincas todo el proceso los jugadores se, se, se brincaron las cagadas, las críticas de la prensa, los señalamientos, porque fue una eliminatoria muy brava, un octagonal, en donde tal vez no estuvo en riesgo el pase, pero México sufrió demasiado. Y ahí comienza el déficit de Martino, tanto en los números como en lo futbolístico. Y creo que tampoco el grupo le va a avalar a Javier Hernández que regrese como si nada, se ponga la capa de heroína y diga, yo voy a traer los goles porque me parece que también no es quien los meta, el problema es que tampoco hay una generación ofensiva contundente en este equipo, me parece que hoy como pocas veces, todo todo está mal en selección mexicana, no sé qué opinan ustedes
3: Sí, creo que eh, francamente la selección hoy por hoy está tomada eh, y digo, esto no es solamente en este ciclo, sabemos que continuamente o cada cada ciclo mundialista hay ciertos líderes, ¿no? Eh, evidentemente sabemos que en este ciclo, bueno, están los sector los Moreno, los, los Herrera los Guardado, que son los, los líderes, eh, que aunque no debería de ser pues bueno, son los que pesan y son los que lo, a los primeros que escucha eh, Gerardo Martino en este caso eh, yo no estoy de acuerdo sabemos que, que en mundiales anteriores han dejado fuera personas importantes entre ellas como Temo Blanco, ¿no? Eh, sin embargo, creo que, que, que este cáncer eh, viene desde, desde permitir estos, a estos grupitos jerárquicos eh, en la selección Que es lo que, lo que daña Si hoy por hoy, eh, Javier, y volvemos y e insistimos, no es la solución Pero va a aportar, adelante La realidad es que Héctor Herrera no aporta Andrés Guardado no aporta Héctor Moreno no aporta y se les mantiene entonces creo que en el, en el punto en el que estamos, antes de a cinco meses del Mundial, creo que sería buena, buena opción darle una sacudida por completo a la selección.
0: Raúl. Revolando por ahí. Bueno, Ángel.
4: Bueno, yo creo que también hay una situación que nos olvidamos y, y la principal no es tanto la fiesta que mucha gente dice ok, es que muchos jugadores también en sus debidas etapas en selección mexicana hicieron sus fiestas y a lo mejor hoy porque las redes sociales te pueden evidenciar más fácil, te hacen notar, ¿no? Pero yo creo que la situación que pasa aquí es por la, la cuestión humana, ¿no? El hecho de saber que fue despedido uno de los auxiliares de logística de selección mexicana y que Javier Hernández o el resto del grupo que se vio involucrado en la fiesta no hayan podido respaldar a ese trabajador que al final perdió su chamba. Entonces yo creo que pasa también por esa parte ahí del Tata Martino al no quererlo convocar y sobre todo también para mí una federación mexicana de fútbol ¿no? que para ellos también ya representa como un ente problemático porque si no vamos lejos la cuestión de las dichas primas, ¿no? Que pelearon, que al final se querían bajar del barco o en el momento de cuando le ganan a Alemania y Javier Hernández con Miguel Ayun empiezan a hacer el grupo y tratar de conseguir mucho más dinero porque era algo que a lo mejor no se esperaba y al ver dado un golpe, querían más primas y que en acto de rebeldía es que por eso... Curiosamente ellos se pintaron el pelo de color güero, ¿no? Para hacer ahora sí como un, este, un antisistema ante la Federación Mexicana, entonces yo creo que también todo eso, ese entorno influye, y al final le dan más el peso a la situación de que el entrenador, eh, pues, tenga esa facilidad de decir, sabes que Javier Hernández no es convocable por esta, por situación, a lo mejor quererlo ocultar de forma deportiva, pero también yo creo que en ese aspecto, eh, más que nada, influye también ambos, ¿no? O sea, se le carga más a Gerardo Martino, pero creo que también una parte tiene que ver Federación Mexicana de Fútbol, que quieren tener un ente más tranquilo, un grupo mucho más tranquilo y que no tengan un de que puede llegar a, a pues, disromper y generar todo lo que se generó en aquel mundial.
0: A mí a me mí parece que tocas un, un, un punto importante, Ángel, y es que el grupo Raúl, tiene más fuerza, está tomando mucho más fuerza cada vez. Y este grupo, de poco a poco ha ido sumando, sumando, y creo que Javier Hernández no entres en este grupo, ¿no? A ver, había técnicos que decían, "Javier en la cancha es un fenómeno. Va todas, corre al 200%, pero fuera de la cancha es un dolor, que para qué quieres." Y creo que también el grupo se quiere evitar eso, Raúl, no sé qué pienses de eso.
5: Me parece que Javier es una persona muy agradable, muy este, muy sociable. Y creo que el, los mismos chavos que están jugando ahorita en selección, los nuevos que el Tata ha llamado, pues me parece que lo van a cobijar bien. Lo, lo tienen en un plan muy alto porque, pues como repito, es, es el máximo goleador de la selección mexicana. O sea, incluso arriba de Borghetti, arriba de, de Botemos Blanco, de Hugo Sánchez. O sea, me parece que el nivel que, que, que tiene y jerarquía que tiene eh, en la selección Javier puede llegar puede poner orden con los jugadores y puede llevarse muy bien con ellos. No, no veo por qué ellos tendrían que hacerle feo a él. ¿Gerardo?
1: Uh, a mí, a la, lo, que dijo, lo que dijeron uh, es, es bien. Uh, tiene una disciplina muy mal, el Cesarito. Por eso no, como, como, como el Can, lo que pasó en el Mundial y después en los anteriores, lo que pasó. Y uh, en el alcanza es muy jugador, colador, luego mete goles, eh, sabes pensar como dar tácticas o estratégicas y afuera es muy es como muy malo es como muy pero por la verdad viento eh, muy problemático madre ¿Eh? sí
0: Sí, sí, sí. sí, a mí me parece que, 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 que lejos de esta parte. Ahora, también tenemos que tener un sentido común y no somos ni Brasil, ni Alemania, ni Francia que producimos jugadores y ya. Y creo que mucho también tiene que ver la liga, que la liga para mí es la princip el principal rival de la selección mexicana, que es una liga malinchista. Me parece que el tema de Javier Hernández, ¿no? y giramos en, en el tema de, de, del oportunismo, pero ahora, también es cierto que Martino no ha hecho nada distinto para cambiar el hecho de la producción de gol, de la falta de gol, de la generación de jugadas ofensivas. Es decir, la selección creo que está en un déficit futbolístico como pocas veces y la afición se lo está recriminando y la afición se está acostumbrando a eso y eso es muy peligroso porque la selección que está acostumbrada a generar billetes, a generar dinero, y si no los hemos visto diario, diario presentan un sponsor nuevo, me parece que el sponsor también tiene, y a decir, a ver, espérenme, o sea, yo quiero una selección ganadora, voy a poner Milán en donde está. Yo creo que Martino también entiendo que es el técnico, pero tampoco es el dueño de la selección. No estoy diciendo que quieran que vaya a llamar a Javier, pero me parece que Martino también tendría que hacer algo distinto para que retomara la credibilidad en su proceso. Ella le ha cometido errores muy puntuales, ...se ha casado con ciertos jugadores... ...que no merecen estar en selección... ...¿qué les parece?
5: A mí me parece que, que creo que Martino... ...desde mi punto de vista... Uh -huh. ...ya no debería continuar... ...y eso es una decisión que deberían haber tomado... ...hace muchísimo tiempo... ¿Tú lo quitas Raúl? ¿Tú lo cambias? O sea, ¿tú, tú, tú yo, lo cambio. Sí, yo lo cambio totalmente... ...porque desde cuando Estados Unidos... ...que perdimos allá dos veces... ...me parece que era la ocasión idónea... ...fueron tres veces perdón... ...creo que ningún entrenador ha perdido tres veces con Estados Unidos, que Argentina te meta cuatro, que Uruguay te meta tres, y de una manera muy fea. Y creo que, aunque mucha gente diga que no, el tema de que Martino es muy frío con los jugadores también afecta. El, el jugador también es un ser humano y también necesita un trato cálido de parte del técnico, y eso lo puede hacer muy bien Miguel Herrera. Ya vimos que en el 2014 agarró el barco que dejó el Chepo, y, y hicimos un, un mundial realmente bastante digno diría yo bastante digno creo que yo, creo que darle otra oportunidad a Miguel Herrera creo que sería bastante idóneo o si no, aunque no sea mexicano Almada tiene y despliega un, un ritmo de juego que no había visto yo antes y creo que podré por ahí
0: a mí, a mí me gusta la segunda. A Miguel Azteca le baja el pulgar constantemente y uno de los dueños de la selección pues no lo va a permitir. Geo, ¿tú lo quitas o lo dejas a Martino? ¿Por qué?
2: Yo lo quito. Porque no está dando los resultados que se quiere. Uh -huh. Hemos jugado con, con equipos, podría decirse, no de como, un, como Alemania o Argentina. Y hemos perdido también la Copa la copa Oro contra Estados Unidos. Sencillamente él, lo primero que dice, que está contento con el equipo, que no se dieron los resultados, pero que lo va a checar. Hace poquito acaba de dar una declaración de que el fútbol argentino es mejor. O sea, ¿en dónde está? Está en México y lo que importa ahorita es sacar adelante la selección lo único le que le importa deje, ahorita, we. sí, ahorita cani lo único lo que. que le importa el Tata es el dinero,
0: la verdad. No, bueno, y tiene un sueldazo, creo que bueno, es el técnico mejor pagado. Jesús, dime.
3: No, para mí, para mí se va. El Tata no, no tiene más, más cabida aquí en la selección. Es un técnico que no ha presentado variantes, que como bien dijiste, está casado con un sistema, con está casado con jugadores jugadores que está más que comprobado que no están en nivel de selección casos puntuales como Jesús Gallardo, por ejemplo. Este, eh, él mismo, y recalco mucho Héctor Moreno, que no, no está, ¿no? No está. Eh, entonces, para mí, para mí se va. Opciones, sabemos que cuando se trata de opciones, salen 50 opciones para, para poder eh, postular al, al puesto. Sin embargo, yo creo que eh, siendo realistas, sabemos que, que, que Miguel por la naturaleza de, 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 del tipo, es la persona indicada. Sin embargo, creo que Almada ha mostrado buenas cosas en los años que ha estado aquí en, en México. Eh, Pachuca es un equipo sólido eh, que, que, que mostró variantes y que además juega con jóvenes. Creo que ese es un, un punto bastante eh, importante en esto, eh, el cual a los jóvenes Gerardo no les da oportunidad, no les da oportunidad. Efraín eh, está, eh, este chico Flores está ahí por, por, por imposición porque si hubiera sido por Gerardo no estaría ahí entonces sabemos que él no se va a, a comprometer a llevar a un joven y, y creo, que, creo que su tiempo terminó desde la primera Copa Oro que perdió
0: Gerardo, tú lo quitas y lo pones a tu tocayo
1: <risa> Yo lo, uh, una es, uh, ya confirmó Gerardo Torado que se queda hasta 2026 una uh, porque uh, viendo así viendo como un comunicado uh, de Argentina que vino por, por, por ganar dinero así los vídeos de Argentina a mí y aparte uh, hizo Gerardo que juega muy bien y, y va a correr el va a de la selección mexicana
0: a mí a mí me parece que, que, que lo de que, que lo de Gerardo me parece que, que que merece a que le entregaron la selección por completo Pocas veces yo he visto a técnicos que tengan el control absoluto de la selección mexicana, pero control absoluto en todo. O sea, desde horarios de comida, quién va al camión, quién no va. Entonces me parece me parece que también le ha hecho mucho daño a Gerardo tener el control absoluto y que no hay un contrapeso, porque hace lo que quiere, hace lo que quiere, y eso no le ayuda en nada, en nada a la selección mexicana. Y los jugadores, hay jugadores con los que sí está casado y está tranquilo, pero otros estar mucho más relajado para ir cerrando esto porque ya se nos fue la media hora y de verdad ha estado muy buena esta plática, ojalá no sea la primera le vamos a encargar al productor Agustín que nos que, que apunte para que tengamos una segunda versión de esto porque está muy bueno, para ir cerrando para ir cerrando este eh, dos preguntitas rápido cada uno pero bueno la última se, se la suelto después, un tema rapidito de bote pronto si si, 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 si México si México eh, eh, está en estos momentos en una crisis futbolística. ¿No creen también que es el nivel del fútbol mexicano y que no pasa tampoco ni por el técnico ni por esta generación, sino por la calidad en general del fútbol mexicano? Te escucho, Raúl.
5: Bueno, yo creo que es un 50 y 50, podría ser que sí, porque vemos que la MLS apenas ganó un equipo de Estados Unidos, la ¿cómo se llama? Con Gagaf, la
0: Con de ajá
5: lo ganó. Entonces, creo que Estados Unidos pues ha trabajado y México obviamente se ha estancado pero creo que de los jugadores que ha llamado del técnico me parece que sí hay materia prima para mejorar y desarrollar un, un fútbol muchísimo mejor de lo que hemos visto es lo que yo pienso
4: Ángel sí yo creo que ahora sí que lo que reflejamos en selección es prácticamente el mismo reflejo de nuestra liga el hecho de que los directivos estén eh, eh, incentivando todavía el repechaje, que la prioridad es la parte económica, y obviamente que cuando la prioridad es la parte económica y ya no te importa tanto lo deportivo, porque prefieres que te patrocinen más marcas y que más logos este te puedan aportar, entonces pues lo deportivo sale sobrando, y hoy es el reflejo de ese funcionamiento, aunque también hay algo muy curioso que, que menciona, ¿no? El hecho de que cómo es que un técnico, por primera vez en la historia en selección mexicana, tenga tanto control y que por lo menos no le haya podido sacar provecho porque hasta los mismos dueños, ¿no? Se llegaba a un acuerdo de que iban a cooperar para que esta selección mexicana fuera la prioridad y se diera una mejor actuación para Qatar 2022.
0: Y a mí me parece que tiene control absoluto y que no le ha sacado jugo a nada, que tuvo un momento y ya. Geo, para ti quién es más responsable de este momento? Yo, para mí creo que el nivel del futbolista mexicano llegó a un tope y ese tope es ¿Un quinto partido? No, me parece que es un cuarto partido, no sé qué opinas
2: Bueno, en parte llegar al quinto lo veo un poco difícil por el nivel de juego como mencionaban pero la culpa lo tiene también la Liga somos muy malinchistas que no le damos la oportunidad a jóvenes talentos que de verdad se desenvuelven muy bien y son mexicanos que dependemos más de contratar extranjeros y no de nuestro propio fútbol me mexicano.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, es una liga muy manichistán. Jesús, el nivel del futbolista mexicano llega a un tope, ¿no? Y ahí no se mueve.
2: Sí, no, y no se
3: va a mover, ¿no? Desafortunadamente tenemos desde categorías muy abajo, tercera división, eh, desde ahí tenemos problemas graves, ¿no? Muy, muy graves. Eh, está acaparado por ciertas personas los selectivos para las elecciones menores solamente van ciertas personas, ciertos jugadores, ciertos equipos entonces eh, desde que nosotros tenemos ese problema y que, y que en, en primera división eh, sigue dándole prioridad a tener extranjeros eh, la selección va a seguir estancada y en efecto no vamos a pasar de un cuarto partido
0: Gerardo, ¿qué opinas del nivel del futbolista mexicano?
1: 50%, 50% porque México uh, no está avanzando muy muy, muy mucho uh, está quedando muy abajo de Estados Unidos uh, Estados Unidos tiene un, un, buenos proyectos a largo plazo, no es corto plazo, con México, uh, mi predicción es uh, se va a llegar a la, a mí a la final, México. No
0: te me adelantes, no te me adelantes, no te me adelantes, allí va para allá, hermano, tranquilo, no te me adelantes, mi querido Tocayo del Tata. Ajá. Vamos a empezar contigo, con eso me despido y les quiero agradecer que hayan estado 30 minutos con nosotros y que no sea la última vez y evidentemente agradecerles por estar escuchando Primero Footbox y después la semana del Tri. Gerardo, ya que tocaste el tema, rapidito, ¿hasta dónde llega México y por qué? En el Mundial. A mí, la final. ¿What? A mí la ¿México final. ¿México llega a la ya, final? Sí. No, bueno, sabes que nos vamos a volver locos, güey. A ver, a la final. Acabas de hacer pedazos a la a selección sí. y me dices que va a llegar a la final. A, a la final. La final en la madre. Madre Santa. Agustín, <risa> tómale el porque... teléfono a este cabrón, porque este sí ya me, este sí me, 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 me voy de espaldas.
1: ¿Por qué? <risa> porque tienen bueno, uh, viendo como a, a largo plazo, cada claro, matino ti sí tienen. Pero al, al, al Mundial, si va a ser un pedazo a los Oye, rivales. En la madre, Argentina, Polonia, a todos. Pero a todos. A
2: Francia. Cuando no eres no, no, no Gerardo
0: Pimienta, este Martino de casualidad, no, ¿verdad? Pero bueno. Geo, ¿hasta dónde llega México y por qué?
2: No pasamos del quinto partido, en definitiva. Tenemos
0: o a una partido. Tenemos
2: a una, sele sí, un Tenemos a una selección enfrente como es Argentina que ha estado ganando copas a Messi que es último mundial y que va a ir por todo a Lewandowski que de hecho le fue mal pero pues un partido no lo define y pues Arabia Saudita sería el único rival que sí le podríamos ganar
0: ok, tú para ti van al cuarto partido Ángel, para ti
4: yo creo que igual se quedan en el cuarto partido, aunque también hay que mencionarle algo a la gente, ¿no? Que a México siempre le gusta llegar con este papel de, de víctima, ¿no? Es cuando a veces da mejores mundiales, pero creo que cuando se le exalta tanto es cuando se caen, tal como pasó en Rusia 2018, cuando le ganan a Alemania, cuando le ganan a Corea y cuando iban a disputar el primer lugar y tener una llave de grupos mucho más fácil, es cuando caen contra Suecia y después contra Brasil. Pero para mí, yo creo que México. Alcanza el cuarto partido Y sobre todo yo creo que el partido definitivo Va a ser contra Polonia Aunque México por experiencia pudiera sacarlo Porque si recordamos en el Mundial pasado Polonia no avanzó ni de fase de grupo
0: Sí, es un grupo, es un grupo complicado para todas Jesús, ¿hasta dónde llega México y por qué?
4: La misma dosis de
3: cada, de cada Mundial, Rubén no, no auguro nada más
0: Ok, para ti también el cuarto
5: partido Para ti, Raúl yo sí voy a ser optimista y me la, me la voy a jugar y creo que sí llegan al quinto partido. ¿Tú crees que le llegan Aunque al? Quinto? Sea el tata. Ah, a pesar del tata llegan sí. al quinto partido. Sí bueno. sí porque siento que los jugadores siento que siempre sacan la casta y como dijo Jesús llegan con, el papel, con dijo Ángel perdón que llegan con el papel de víctima. Y creo que le podemos ganar a Argentina. O sea, voy a ser optimista, creo que voy a decir que, que le gana a Argentina. Bueno, más, 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 más optimista
0: que Gerardo, no, no pudiste ser, güey, porque Gerardo dijo la Pero final, le la le final. No, yo no soy como Gerardo, ni como ni como Ángel, ni como este, Raúl. Yo creo que no van a calificar y me parece que es lo que necesita toda la estructura del fútbol mexicano que necesitan trabajar de diferente manera me parece que Gerardo también tocó un punto bien importante y es que Estados Unidos hoy te está dando clases de proyecto cuando tú presumías una liga más firme una liga más, más establecida hoy te dan clases de cómo trabajar a futuro y eso no lo han visto ni Torrado, ni Hierro, ni Martino ni John de Luisa, ni nadie y eso es gravísimo, pero bueno se fue como agua, como agua se fue, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Geo, Jesús, Raúl eh, Agustín, Gerardo, Ángel, no por estar con nosotros en este episodio. Ha sido un gusto y nos escucharemos más adelante para debatir. Apúntale el número a Gerardo, porque de verdad estoy sorprendido, güey. Es el primero que me dice en cuatro años que México va a ser campeón del mundo. Y no es Hugo Sánchez, aclaro. Güey. Un gusto, nos escuchamos la siguiente.
1: La sombra del tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.